0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échequier mondial. Si l'on compare l'évolution de l'Ukraine et de la Biélorussie depuis 1992, ce dernier pays semble un modèle de stabilité et de prospérité. À quoi est dû ce succès politico-économique et quelles sont les perspectives pour ce pays C'est ce que nous allons voir dans cette émission. La Biélorussie représente un modèle de développement dans l'espace post-soviétique. Le président, Alexandre Loukachenko, a su préserver les acquis sociaux de l'URSS et a permis à la République d'échapper à la corruption et à la prise de pouvoir oligarchique qui caractérisa les années 1990 en Ukraine et en Russie. Sur la scène internationale, la Biélorussie se veut une puissance d'équilibre et a tenté sa médiation au début de l'opération militaire spéciale, au moment où Kiev a demandé à négocier. Le premier round des négociations a d'ailleurs eu lieu à Minsk le 28 février 2022. Elles n'aboutissent cependant pas. Les médias et responsables occidentaux ont à plusieurs reprises accusé Minsk de vouloir prendre part dans le conflit ukrainien, ce qui a été démenti par les faits. En revanche, l'échec de la tentative de révolution colorée à l'été 2020 et l'application de sanctions par l'Union Européenne n'a laissé d'autre choix au président Loukachenko que de consolider son alliance avec Moscou. La Biélorussie poursuit donc un parcours politique original à l'intérieur comme à l'extérieur et bien que totalement européenne, elle s'efforce de trouver sa place dans la nouvelle architecture des relations internationales telle qu'elle se construit aujourd'hui en dehors de l'Occident. La révolte de 2020 ressemble beaucoup à celle de Maïdan en 2014. Elle reprend les couleurs d'une république éphémère proclamée en 1918 par quelques activistes et intellectuels biélorusses. Cela explique la présence des drapeaux rouges et blancs qui sont les couleurs des armoiries de la Lituanie et de la Pologne. C'est aussi le drapeau du gouvernement Fantoche mis en place par les Allemands en 1941 à Minsk. Pour autant, elle n'obtient pas le succès escompté par les Occidentaux. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, réagit fermement.
1: Plus près, plus près de l'avenue. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Merci les gars. Bon travail, vous êtes tous formidables.
0: Je vous remercie. Merci. De son côté, le chef de l'opposition et candidate face au président biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya, a dû quitter le pays et se réfugier à Vilnius, où se retrouvent tous les opposants russes et biélorusses soutenus par les gouvernements occidentaux. En septembre 2023, elle manifeste devant le siège des Nations Unies.
2: Mon message principal est le suivant. Ne remettez pas la question de la Biélorussie au lendemain parce qu'il sera déjà trop tard. C'est vrai, je l'ai déjà dit, je ne veux pas que la Biélorussie soit un lot de consolation pour Poutine. La région entière ne connaîtra ni la paix ni la sécurité sans une Biélorussie libre et démocratique. Nous sommes importants. La liste des crimes commis par Lukashenko et ses acolytes est longue. L'ICG, par exemple, pourrait lancer une enquête spéciale sur ces crimes. Nous disposons des preuves de crimes contre l'humanité, des crimes d'agression, d'enlèvement d'enfants ukrainiens et ainsi de suite. Donc, à mon avis, les agences de l'ONU devraient se montrer plus efficaces et plus audacieuses.
0: Les élites occidentales ont très mal pris l'échec de la révolution colorée en Biélorussie. D'autant plus qu'Alexandre Loukachenko avait refusé de suivre les injonctions de l'OMS quant à la politique sanitaire au moment du Covid-19. Le journal Libération se fait accusateur.
3: La Biélorussie, une menace démocratique et sanitaire pour l'Europe. Il reste une bombe à retardement au sein de l'Europe en pleine pandémie de coronavirus. Pas de fermeture des écoles, restaurants, bars, boîtes de nuit, centres commerciaux, stades de foot malgré les graffitis qui s'étalent sur les murs du pays et réclament un même mot, confinement.
0: Après l'échec de la révolution colorée de l'été 2020, les Occidentaux décident d'imposer des sanctions économiques contre la Biélorussie qui seront encore renforcées en 2021, puis en 2023. Cela a concerné notamment les exportations d'engrais. La Biélorussie a trouvé d'autres acheteurs, notamment en Inde. Mais pour les agriculteurs européens, c'est un coût très dur qui les oblige à diminuer leurs achats.
2: Engrais, une décrue des prix, mais des problèmes persistants de disponibilité et de coût. La décrue des prix s'explique en partie par la faiblesse de la demande. Les agriculteurs ayant réduit les apports de fertilisants faute d'un accès suffisant et un coût abordable à ces intrants. Le secteur est également touché par des tensions au niveau de l'offre, liées notamment à une crise de la production en Europe, aux ruptures d'approvisionnement dues aux sanctions économiques contre la Russie et le Bélarus.
0: Économiquement, la Biélorussie a besoin de la Russie tout comme l'Ukraine, car les économies ont été construites pour fonctionner ensemble, bénéficiant d'une énergie bon marché fournie par la Russie. La Biélorussie est également un pays de transit du pétrole russe par des oléoducs qui livrent jusqu'en Hongrie et en Slovaquie en passant encore par l'Ukraine. Elle servait également de pays de transit pour le gaz russe mais le blocage par la Pologne de cette voie limite son utilisation à la seule consommation biélorusse. La Biélorussie, du point de vue économique, a bénéficié de son héritage soviétique et d'avoir conservé de bonnes relations avec son voisin russe. Au moment de la révolution colorée de 2020, les ouvriers des usines biélorusses ont été tentés de suivre les manifestants, non pas par occidentalophilie, mais par inquiétude de voir la Biélorussie suivre le même chemin que l'Ukraine, c'est-à-dire la désindustrialisation.
3: Pourquoi les fameuses usines biélorusses se sont-elles mises en grève contre Lukashenko Des ouvriers des principales usines de Biélorussie ont rejoint les manifestants. Et cela change radicalement la donne, car ce sont des gens qui travaillent pour l'État, le mauvais rêve d'Alexandre Loukachenko est devenu réalité. Ce vendredi, ceux que l'actuel président considérait comme son espoir, son soutien et son électorat sont descendus dans les rues de Minsk.
0: Alexandre Loukachenko comprend immédiatement le danger et se rapproche alors de Moscou. La Russie est en effet un client important et livre à la Biélorussie des matières premières bon marché qui permettent de faire fonctionner les raffineries et les usines d'engrais. Il y a trois ans, le président biélorusse a inauguré la première centrale nucléaire construite par le géant russe Rosatom.
1: À partir d'aujourd'hui, notre pays est une puissance nucléaire. C'est un énorme succès. C'est comme un couronnement. Cela marque une nouvelle étape dans la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Cela témoigne que nous avons des gens intelligents, des gens avec un cerveau.
0: La Biélorussie en tant qu'État a été fondée par les bolcheviks sous la forme de la République socialiste soviétique de Biélorussie en 1919. Pas plus que l'Ukraine, elle n'a existé avant l'avènement de l'URSS et c'est grâce à cette dernière que la langue biélorusse est favorisée dans les années 1920. La Biélorussie actuelle obtient ses frontières définitives en 1947 lorsque Staline décide de décaler les frontières de la Pologne vers l'ouest en y annexant les régions est de l'Allemagne et de donner à la Biélorussie les territoires polonais de l'est. Cela explique les ambitions polono-lituaniennes sur la Biélorussie depuis 1992. L'ambition d'Alexandre Loukachenko n'est pas d'aligner sa diplomatie derrière aucun bloc, mais d'être une puissance d'équilibre. Dans cette perspective, il n'hésite pas en février 2020 à accueillir le secrétaire d'État américain Mike Pompeo dans
3: la perspective d'importer des hydrocarbures des États-Unis. Les États-Unis souhaitent aider la Biélorussie à s'édifier comme pays souverain. Nos entreprises énergétiques sont prêtes à vous fournir 100% du pétrole dont vous avez besoin à des prix concurrentiels. Nous sommes le plus grand producteur d'énergie au monde, et tout ce que vous avez à faire, c'est de nous appeler. C'est dans cet esprit que j'ai parlé au président Lukashenko des moyens de surmonter certains des obstacles qui empêchent les entreprises américaines d'accéder plus facilement à ce marché, et j'ai insisté sur la nécessité de créer des conditions égales pour tous. Pour conclure, je tiens à souligner que nous soutenons pleinement le souhait de la Biélorussie de prendre ses propres décisions, de développer ses propres partenariats et de jouer un rôle constructif dans la région. Votre pays ne devrait pas être contraint de dépendre d'un seul partenaire pour assurer sa prospérité ou sa sécurité. J'espère que cette année sera la meilleure de l'histoire de nos relations. Cette
0: politique d'équilibre entre Moscou et Washington est remise en cause en 2020 et 2021, lorsque les puissances occidentales prennent fait et cause pour l'opposition biélorusse contre Loukachenko, et prennent, nous l'avons dit, toute une série de sanctions contre la Biélorussie. Le conflit en Ukraine sert de prétexte pour en rajouter, en
2: 2023. Ukraine. L'UE e durcit ses sanctions contre le Bélarus et cible la production de drones. L'UE e va par ailleurs restreindre les exportations vers le Belarus de biens et de technologies à double usage, civil et militaire, ainsi que de composants utilisés par la Russie pour livrer sa guerre. Dispositifs à semi-conducteurs, circuits intégrés électroniques, équipements de fabrication et de tests, composants optiques, etc.
0: Ce refus des Occidentaux d'accepter une Biélorussie non-alignée conduit le président Loukachenko à se rapprocher de la Russie au sein de l'Union Russie-Biélorussie. Vladimir Poutine avait relancé ce projet en 2018.
1: La Russie presse la Biélorussie d'accélérer l'unification des deux pays. Officiellement, ces pays forment déjà une entité supranationale dans le cadre de l'État de l'Union, un traité mis en place en décembre 1999. Le texte prévoit à terme la création d'une confédération avec une intégration commerciale, économique, douanière, culturelle, militaire, monétaire et industrielle. Dans les faits, la Russie et la Biélorussie n'ont guère progressé vers cette unification politique des deux États, Basé sur le respect de leur souveraineté
0: respective. La Biélorussie a su en effet se faire désirer. Mais après le soutien occidental complet à la tentative de révolution colorée, Minsk voit ses capacités de négociation diminuer. La sagesse de Moscou est de ne pas abuser de la situation et finalement, le gouvernement biélorusse conserve sa souveraineté dans les domaines régaliens. Cette union concerne bien entendu les sphères économiques et technologiques.
3: Les pressions politiques sans précédent au moyen des sanctions de la part du monde occidental nous poussent à accélérer les processus unificateurs, car ensemble, il est plus facile de minimiser les dommages des sanctions illégales ainsi que de produire les marchandises demandées, de développer de nouvelles compétences et d'étendre la coopération avec les pays amis. Dans ce contexte, en tant qu'objectif prioritaire commun, nous envisageons de lancer des programmes prometteurs visant le renouvellement industriel et technologique. La Russie se dit également prête à soutenir la mise en œuvre de toute une série de projets d'investissement biélorusse prévoyant de créer de nouvelles usines et de moderniser les existantes en Biélorussie et dans notre pays. L'extension de la coopération dans le secteur des hautes technologies, où nous avons déjà de nombreux exemples de coopération réussie, revêt une importance particulière.
0: Au-delà des questions économiques, c'est la coopération militaire qui attire le plus l'attention des Occidentaux. En mai 2023, la Russie déploie ses armes atomiques en Biélorussie, ce qui signifie que Minsk est désormais sous le bouclier nucléaire de la Russie. Un message clair envoyé aux voisins de la Russie, membres de l'OTAN.
1: Pourquoi des bombardiers stratégiques B-52 circulaient-ils près de la frontière biélorusse en août
3: 2020 À
1: qui envoyait-il un signal Pas seulement à la Biélorussie, on sait bien à qui. Dans ce contexte, il est totalement absurde de reprocher le déploiement des armes nucléaires tactiques russes dans notre pays, sur notre territoire. « Je le répète pour la centième fois, nous ne menaçons personne. Nous ne faisons qu'apprendre ce qu'on appelle l'étiquette diplomatique de ceux qui ont
0: fait du langage de la force une tendance mondiale. » Du point de vue diplomatique, la Biélorussie ne se considère pas comme un État satellite de la Russie et entend jouer un rôle leader dans les instances internationales dont elle fait partie. C'est à Minsk qu'a eu lieu, fin novembre 2023, le sommet de l'Organisation de sécurité collective.
1: La
3: présidence biélorusse et les équipes de tous les États membres ont travaillé activement au cours de l'année à faciliter les liens entre alliés au sein de notre organisation en se fondant sur des principes de respect, sur la prise en compte des intérêts et du soutien de chacun. Ainsi, ils ont contribué concrètement à renforcer la mission essentielle de l'organisation du traité de sécurité collective en tant que structure de défense régionale, chargée de maintenir la paix et la stabilité dans ce vaste espace qu'est l'Eurasie.
0: Cependant, la présence internationale de la Biélorussie ne se limite pas à des questions de sécurité régionale. En août 2023, pour la première fois, la Biélorussie, qui a déposé sa candidature, participe à Johannesburg au sommet des BRICS, représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Aleynik.
1: Le nombre croissant de pays souhaitant rejoindre les BRICS est une preuve éclatante de leur attrait dans la région et dans le monde. La Biélorussie n'échappe pas à cette tendance. Par ailleurs, nous maintenons des relations bilatérales de haut niveau avec tous les pays membres des BRICS. En mai dernier, le président biélorusse a officiellement annoncé notre intention d'adhérer au groupe. Nous espérons que notre candidature sera considérée favorablement
0: et acceptée. La Biélorussie n'est pas l'Ukraine. Depuis 1994, elle s'est construite de manière pragmatique autour d'un projet qui incluait, sans jamais les opposer, les différentes composantes de sa population. Politiquement, le président Alexandre Loukachenko a évité dans les années 90 le fléau de l'oligarchie qui domine jusqu'à aujourd'hui en Ukraine. Du point de vue diplomatique, Minsk a rejoint le club de ses États d'Europe de l'Est comme la Hongrie ou la Slovaquie, petits par la taille de leur territoire et de leur population, mais qui, grâce à la volonté politique de leurs dirigeants, sont pris très au sérieux sur la scène internationale. Et pour en parler, je reçois Modeste Schwartz, blogueur et écrivain. Bonjour Modeste Schwartz. Bonjour Xavier. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RT en français et ma première question va concerner les événements de 2020, cette tentative de révolution colorée. Je sais que vous avez assisté à la, à la fin des événements. Quelle est votre analyse sur ce qui s'est produit cet été-là
4: Oui, tout à fait. Je suis arrivé à Minsk donc euh, par la voie des airs, profitant de l'exemption de, de visa pour un mois quand on se rend au Bélarus en avion, qui je crois est encore en, en vigueur. Et j'ai appris dans les tout premiers jours de septembre, donc euh, le, la tentative de Maïdan, hein, puisque maintenant c'est comme ça qu'on en parle, mais je pense que c'est une terminologie justifiée, était en cours de, de résolution, ça, ça tirait sur sa fin, les manifestations étaient euh, en train de s'essouffler. Euh, bon, de toute façon, je ne pense pas qu'elles aient jamais vraiment euh, concerné beaucoup plus de monde qu'une certaine jeunesse urbaine. Euh, de Minsk, qui d'ailleurs aujourd'hui n'est plus à Minsk, hein. je, je l'ai recroisé entre temps à Tbilisi, à Ierevan. Voilà, ils se, sont, ils se sont exilés sans aucune nécessité je pense ils euh, n'étaient pas vraiment poursuivis euh, je, je connais un seul cas hein, par mon expérience personnelle, je connais un seul cas de, de réloquant comme on dit, hein, de, de, de réfugiés quoi, que, pas, pas, pas persécutés mais qui se réfugient quand même bon. euh, donc une Biélorusse qui a eu des ennuis Alors, mais c'est avec l'administration fiscale et c'est parce qu'une fois arrivée en Géorgie, elle a, elle a fondé donc une, une micro-entreprise, enfin le, la Géorgie est un peu un paradis fiscal, et elle s'est vantée euh, en fait sur des réseaux sociaux de, 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 donc de tout l'argent de, de, dont elle réussissait à priver le fisc biélorusse. Mais bon, bah là, ils lui sont, effectivement, ils lui sont tombés dessus. C'est le seul cas que je connaisse, hein, de, de, de réfugiés, entre guillemets, euh, persécutés. Voilà. Et donc ça, c'est la jeunesse que j'ai effectivement vue euh, manifester euh, contre, contre Loukachenko à l'époque, début septembre 2020.
0: Et comment vous analysez l'origine de, de cette révolution colorée
4: bah, Je pense que c'est effectivement le parallèle avec le, les événements euh, d'Ukraine six ans plus tôt, euh, et je pense assez, assez justifié, assez solide. C'est-à-dire qu'on retrouvait beaucoup des éléments euh, du, du Maïdan ukrainien, on va dire en un peu atténué, parce que finalement, euh, les, les, les problèmes réels auxquels était alors confrontée la société biélorusse, tout en ressemblant à ceux de la société ukrainienne des années 2000, euh, du début des années 2010, mais euh, était quand même du, franchement d'une moindre acuité. Euh, donc, euh, et notamment le problème de la corruption, hein, qui, qui a vraiment euh, envenimé les choses en, en Ukraine et qui, euh, en, en Biélorussie, n'est vraiment pas présent ou alors dans, dans des proportions vraiment, vraiment incomparables. Donc, il y avait cette aspiration d'une certaine jeunesse, euh, en grande partie manipulée d'ailleurs par le. Le mainstream médiatique occidental, hein, euh, donc l'aspiration le, à l'Europe, euh, un peu curieuse, parce que c'est comme quand on dit qu'en cas de Frexit, la France quitterait l'Europe. Je ne vois pas très bien comment la France pourrait quitter l'Europe euh, géographiquement. Bon, le, le, le Bélarus non plus, hein, ça en fait partie. Mais bon, pour eux, il y a une sorte d'idéal comme ça, un peu hollywoodien. C'est drôle d'ailleurs, c'est un idéal européen, mais fabriqué aux États-Unis. Bon, euh, et donc, exactement comme on, comme on criait Ukraine, c'est Europa euh, sur le Maïdan à, à Kiev. Euh, bon, bah, pareil, euh, voilà, le, 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 la vraie vie qui est ailleurs, hein, je cite Kundera, euh, était, était censée être à bout de, à bout de Maïdan aussi euh, à Minsk, et il aurait suffi pour ça de euh, putcher euh, ce pauvre Lukashenko, exactement comme ils avaient mis en fuite euh, Yanukovych en, en Ukraine. Cela dit, le problème, justement, il est là, je pense, c'est qu'entre-temps, les Biélorusses avaient déjà vu ce que ça donnait, justement, en Ukraine, et en fait, ça ne leur donnait vraiment pas envie. Hein, quand ils voyaient l'évolution des choses en Ukraine, en Ukraine, Donc, du coup, il n'y a pas eu le soutien, je dirais, populaire, notamment des provinces et de, de, du, du, du prolétariat, hein, qu'on qu a pu voir à certains endroits en Ukraine centrale.
0: La Biélorussie a suivi une politique originale de lutte contre le Covid-19. Est-ce que cela a fonctionné Et pourquoi cette approche originale, en fait, quand on regarde par rapport au reste de l'Europe
4: oui, effectivement. Ben, en réalité, moi, c'est pour ça que je m'étais rendu en septembre 2020 en, en Biélorussie. C'est mon côté Saint-Thomas, hein, c'est-à-dire tout en ayant remarqué là où je vivais à l'époque, donc en, en Hongrie, euh, que bon, tout ça était quand même passablement tiré par les cheveux. Euh, alors oui, il y avait probablement une épidémie que ça. Enfin, bon, après cinq épidémies, ça me semblait déjà rien. Et donc, quand j'ai appris qu'il y avait euh, des pays qui jouaient pas le jeu, euh, ben, j'ai eu envie de me rendre sur place pour, parce que bon, euh, quand quand on voit comme ça des, des, des réalités parallèles, hein, euh, bon, on se dit que forcément quelqu'un ment, puisque bon, si c'est si une pandémie, par définition, hein, le, le pan, euh, le, le, le préfixe pan, le, le, c'est ce qu'il ce qu signifie, c'est que ça doit être partout. Hein, euh, puisque, bon, de bah, les, les, toute façon, les, 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 le trafic de personnes s'était jamais réellement interrompu euh, entre le reste du monde et donc ni avec la Suède, ni avec la Biélorussie. Donc, euh, alors, soit il y a, y a, y a à l'échelle planétaire, il y a un virus tueur, il y a une pandémie, etc. Et à ce moment-là, c'est que les autorités biélorusses, mais aussi suédoises, montent. Hein, c'est ce que je me disais à l'été 2020. Euh, soit c'est que bah, c'est dans le reste du monde qu'on qu raconte des fadaises. Et donc, c'est mon côté Saint-Thomas, j'ai voulu euh, toucher, et, et donc j'y suis allé pour, pour voir ce qu'il qu qu en était. Alors, j'avais un préjugé, je l'avoue, hein, puisque euh, je, je savais déjà à ce moment-là, quoique n'ayant jamais vu les pieds en Biélorussie, mais je savais qu'à peu près tout le monde, comme dans le l'espace post-soviétique, en général, tout le monde est équipé d'un smartphone, tout le monde peut filmer à peu près n'importe quoi et le diffuser, éventuellement le streamer, hein, donc le diffuser en temps réel sur Internet euh, et sans, euh, sans obstacle hein. C'est une, une technologie qui n'a pas été euh, restreinte, qui n'a pas été limitée, comme en Chine par exemple, hein, que ce soit en Biélorussie, en Russie, d'ailleurs en Ukraine, voilà. Donc, s'il y avait eu des hécatombes, s'il y avait eu un endroit, des piles de cadavres qui s'accumulent à l'arrière d'un hôpital, il y aurait bien à un moment eu au moins une, une infirmière, quelqu'un, un manutentionnaire, pour prendre ça avec son smartphone, et ça serait arrivé évidemment sur euh, euh, donc un, un, un Internet qui, au moins en Occident, était friand de ce genre d'image en Occident, il y avait des, des dizaines de titres de presse qui n'attendaient que ça. Donc, s'il y avait eu une malheureuse photo, une malheureuse vidéo, je, je pense que je l'aurais déjà vue avant d'atterrir de, 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 à Minsk. Donc, c'est vrai que j'avais un préjugé. Bon, ce préjugé a été confirmé par l'expérience. Je me suis promené non seulement à Minsk, mais dans le reste de la, de la Biélorussie. J'étais à Vitebsk, j'étais à Babrus. bon et je n'ai rien vu ni rien entendu qui, qui pointe euh, vers un, une, une catastrophe sanitaire qui aurait eu lieu. Les cimetières n'avaient pas doublé de paille. Euh, personne ne me racontait d'histoires d'horreur, euh, de, de, de morts surchargées, de, 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 de que sais-je. Je, bon, bah, je, je, je voudrais voilà,
0: voilà, plus... qu'on revienne au président Loukachenko. Euh, depuis son arrivée au pouvoir, il a essayé de ménager à la fois l'ouest et l'est. Et là, on a l'impression qu'il y a un virage vers la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez
4: bah, moi, je pense que c'est un, un dirigeant hautement pragmatique, euh, que si on, euh, si, si on veut parler de réalité culturelle ou ethnique, etc., bon, bah, il est bien évident que la Biélorussie fait partie d'un ensemble oriental, hein, que le, bon, les, les Biélorusses sont en quelque sorte de, sont un, un sous-type de Russes, hein, une, certaine, une certaine sorte de, de Russes, et ça, il en a très bien conscience. Mais aussi, tout le monde en a conscience, il suffit de s'être promené en, en Biélorussie. Ensuite, en tant qu'État... Euh, là, la Biélorussie a bien entendu ses propres intérêts, euh, j'allais dire exactement comme euh, les, les États de l'Union européenne et même des régions au sein de, de, de ces États, ou des régions au sein de la Russie. Bon, les, les intérêts divergent, et là en plus c'est un État souverain, euh, et donc il a, il a de, de manière assez conséquente, euh, tout au long de ses maintenant bientôt 30 ans de, de règne, euh, gouverné en fonction euh, de ses intérêts. Or, euh, pour ménager cette souveraineté, il a naturellement, et moi je trouve ça légitime, euh, cherché quand ça lui semblait possible, alors ça ne veut pas dire qu'il qu qu ne s'est pas trompé à certains moments, mais cherché à, euh, à faire une politique d'équilibre et notamment à s'ouvrir à, 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 à l'Ouest. Cette exemption de visa euh, donc, dont j'ai moi-même bénéficié à l'époque en septembre 2020 en est un exemple, hein, c'est-à-dire que l'arrivée des, des citoyens de, de la zone Schengen a été facilitée comme touriste euh, pendant un mois euh, au au Bélarus. et puis il y a, a d'autres exemples, notamment sa grande modération face à la question ukrainienne, à jusqu'au jusqu jour d'aujourd'hui, la Biélorussie n'a toujours pas reconnu euh, l'annexion euh, de la Crimée euh, par la Fédération de Russie, alors même qu'il y a un, un traité d'union hein, entre, entre, les, entre les deux États. Euh, donc le Minsk ménage euh, autant que faire se peut euh, Kiev, et... Bon, dans, du, dans la perspective d'une politique de voisinage, moi ça me semble, ça me semble parfaitement raisonnable. Donc c'était la même chose avec l'Occident jusqu'à l'été 2020, et je pense que ça aurait continué, sinon, si, si ça n'avait dépendu que de, que de Loukachenko. Simplement, c'est l'Occident qui, euh, de, de, de façon apparemment irrationnelle, euh, s'est tiré dans le pied en sabotant tout ça. Hein. C'est-à-dire que, euh, évidemment, euh, si le, les tentatives de, de, de rapprochement, euh, de, de, de création de, de liens de confiance se soldent par un coup de poignard dans le dos, Forcément, à un moment, ça va s'arrêter. Bon, bah, ça s'est arrêté, voilà, à l'automne euh, 2020, et le, Lukashenko s'est tourné euh, vers Moscou, mais j'aurais tendance à dire que ce sont les Occidentaux qui l'ont littéralement poussé dans les bras de Moscou.
0: Merci Modeste Schwartz. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes blogueur et écrivain. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag Échequier mondial RT en français. Une question nous a été envoyée par Tommy.
3: Où en est la relation entre la France et la Biélorussie
0: Initialement, les relations étaient plutôt bonnes entre les deux pays, mais Paris s'est montré de plus en plus critique vis-à-vis -vis du président Loukachenko. En retour, ce dernier avait moqué Emmanuel Macron au sujet de sa gestion de la crise des Gilets jaunes. Tous les partis français ont voté les sanctions au Parlement européen, à l'exception notable du député Thierry Mariani. Pourtant, de 2012 à 2016, le président du groupe parlementaire d'amitié franco-biélorusse était le ministre de l'Intérieur actuel, Gérald Darmanin, qui s'est rendu régulièrement dans la capitale biélorusse et qui jumela même la ville de Tourcoing dont il était le maire avec un des districts de la ville de Minsk. Ajoutons que le fait que l'ambassadeur de Biélorussie en France Pavel Latouchka soit devenu le porte-parole de Natalia Tikhanovskaya ne doit pas faciliter les relations entre Paris et Minsk. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.